0: Cuidado com o pet. Olá, eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Este é mais um episódio do podcast Cuidado com o Pet. Hoje é sexta-feira, o que quer dizer que é dia de estar à conversa com pessoas que adoram animais. Vamos falar sobre o luto pelo qual passamos quando perdemos um animal de estimação e como é possível ultrapassar esta perda.
1: Este podcast tem o apoio de seguro cães e gatos, da tranquilidade.
0: O nosso convidado de hoje é o psicólogo Eduardo Carqueja, presidente da Delegação Norte da Ordem dos Psicólogos, que explica aquilo que uma pessoa sente durante o luto e como é que pode lidar com a perda de um animal. Fica para ouvir a conversa, mas antes disso, fica com esta mensagem. Teres outro animal não significa que estás a substituir o que perdeste. É possível a pessoa aceitar que o animal morreu e aprender a conviver com isto?
1: aceitar ou não aceitar não, não há alternativa porque efetivamente o animal morre morre e não é uma questão de aceitação é sobretudo uma questão de integração da morte na minha vida porque mesmo que eu não aceite eu estou a ser redundante porque efetivamente o acontecimento já, já surgiu e não é possível alterarmos a história o que nós trabalhamos muito não é nesta dimensão da aceitação é sobretudo da integração da perda e no, na minha nova forma de viver, sem o animal presente.
0: Para algumas pessoas lidar com esta perda pode ser tão ou mais difícil do que perder um familiar, um amigo, e isto muitas vezes ainda não é muito aceito pela sociedade. Porquê?
1: O luto é, é um processo, é um processo dinâmico, que decorre sempre de uma perda significativa para a pessoa. Se eu simbolizo uh, naquele animal uma dimensão afetiva e emocional muito grande, naturalmente o meu sofrimento decorrente dessa perda será proporcional ao meu investimento afetivo e emocional no animal. Portanto, aqui mais do que se é um animal ou se é uma pessoa, naturalmente nós vivemos um, aqui algum mundo de mudança, com esta presença cada vez mais na vida das pessoas, dos animais, e dando aqui essa importância que lhe é devida, naturalmente nós vamos ter aqui processos de luto que podem ser mais difíceis, porque as pessoas se investem mais naquilo que é a relação afetiva que têm com estes, com estes animais.
0: E o processo de luto, as fases do luto, são sempre as mesmas ou variam de pessoa para pessoa?
1: Tudo isto tem muito a ver com a construção, ou seja, o meu mundo fica diferente e não vai ser nunca mais igual após eu ter uma perda significativa na minha vida. E daí nós não falamos nestas dimensões atuais das fases, falamos mais até em modelos de tarefas, por exemplo, que é a própria pessoa que reconstrói a sua nova vida, depois da perda de alguém significativo, seja ele um ser humano ou seja ele um animal. Portanto, aqueles modelos mais antigos das fases em que a pessoa quase que era um espectador que o tempo passaria para que depois pudesse aceitar a perda, nós hoje não trabalhamos nessas dimensões. Trabalhamos naquilo que é a reconstrução do significado e da perda para uma nova realidade que a pessoa vai ter que viver na ausência da outra pessoa ou do animal, como símbolo de, de ligação afetiva que tinha até então. O mundo fica diferente, não ficará nunca mais igual.
0: E como é que a pessoa pode reconstruir a vida, sem, esse, neste caso, sem o sem um animal?
1: Desde logo há aqui dimensões que resultam, eh, sobretudo, desta dinâmica biológica de, de, da existência dos seres humanos, dos animais, que temos um início e temos um fim. Portanto, todos nós, biologicamente, nascemos e morremos. E esta é uma realidade da qual eu não posso fugir. E, naturalmente, o que fica é muito alocado à memória, muito alocado à experiência e muito alocado àquilo que foram os afetos, que foram, no fundo, partilhados, eventualmente, e que foram experienciados pela pessoa. É o que fica na memória. Não há outra dimensão que possamos ter, porque é uma realidade que, inexoravelmente todos vamos viver ou mais cedo ou mais tarde, perdas significativas, sejam seres humanos, sejam animais, e que naturalmente têm um impacto, como eu disse há bocadinho, que pode ser muito grande, decorrente exatamente da minha carga envolvente, emocional, que eu dou ao animal.
0: E esta falta de compreensão que há pouco falávamos por parte da sociedade, também acaba por levar as pessoas a especialistas, ou só procuram para, no fundo, saberem lidar uh, com esta dor, com esta perda?
1: Não. Eu penso que atualmente, e tenho tido experiências, até em algumas formações que têm feito e vão surgindo médicos veterinários, enfermeiros veterinários, para que possam também ter aqui uma formação naquilo que é a transmissão, eventualmente uma má notícia que é a morte de um animal, mas depois também o que dizer perante o próprio acontecimento. Começa a haver aqui uma disponibilidade também para se compreender, porque mais uma vez os animais cada vez estão mais próximos daquilo que são as relações afetivas, naturalmente começa a haver aqui grande sofrimento decorrente da perda destes mesmos animais. Portanto, eu penso que estamos num momento de transição, que é evidente, em que estas dimensões da presença do animal nos nossos dias são, é algo inerente quase à vivência do próprio contexto familiar. Portanto, é mais um elemento do agregado familiar, não sendo um ser humano, mas é um elemento muito intenso, muitas das vezes, naquilo que é a tradução afetiva e emocional da própria relação.
0: Uma das pessoas que perdeu um animal, e com quem eu falei, só se conseguiu desfazer de, dos objetos, neste caso do cão, passado os três anos de, de ele ter morrido. Existe um tempo máximo que as pessoas levam até se desfazerem destas coisas ou depende de pessoa para pessoa?
1: Não, depende de pessoa para pessoa. Muitas das vezes nós ainda vemos as pessoas falarem do luto normal e, e, e do luto anormal. É uma terminologia também que hoje, cada vez mais, se utiliza menos, desculpa a da redundância, porque é importante nós percebermos quem é a pessoa e os afetos e as emoções não podem ser comparadas. Porquê? Porque decorre exatamente da ligação que as pessoas estabelecem, neste caso com cada animal. E vai precisar de algum tempo para se poder desligar, digamos assim, por exemplo, das cinzas, que muitas das vezes as pessoas carregam e utilizam-nas como lembrança, como recordação. Mas isto também acontece com as pessoas e nós temos é que perceber o ritmo é evidente, vamos pôr isto aqui, em situações que muitas das vezes podem parecer que são disfuncionais, mas podem não ser. A pessoa pode ter as cinzas e entender que em determinada altura, porque se sente mais confortável, as irá desfazer-se delas, da forma que assim entender, ou outras pessoas que eventualmente acham que já está no tempo de se desfazer. Portanto, é preciso perceber, mais do que o comportamento, é o que significa esse comportamento para a pessoa. E de que forma é que esse comportamento é experienciado numa realidade que é diferente da realidade enquanto existência do animal? Ou seja, é preciso eu perceber, eu tenho as cinzas comigo, do animal, e o que é que significa? Significa que me faz lembrar dele, ok, e precisa de ter as cinzas, Ai, eu se não vir as cinzas de manhã o meu dia corre mal. Então, aqui estamos com uma situação problemática, que esta pessoa tem que ser ajudada, porque, independentemente de ver as cinzas ou não, há uma outra dimensão, que é a dimensão da memória. E esta memória fica sempre vendo ou não vendo as cinzas. Agora, o que parece é que fica-se mais próximo do animal vendo as cinzas. Mas são cinzas, já não é o animal. Enquanto que a recordação e a memória estará sempre presente. Muitas das vezes é isto que nós temos que trabalhar para que a pessoa não interrompa a sua vida. Imagine que alguém sai para ir trabalhar. Esqueceu-se de pôr a mão, como às vezes acontece nas cinzas ou, ou, ou despedir-se das cinzas, e vem para trás e chega atrasado ao local de trabalho e começa a ter implicações no dia-a-dia. -dia. Estamos com um problema, estamos com alguém que precisa ser ajudado ou ajudada a ter aqui outros procedimentos, a ter outros comportamentos que não vão ter impacto no seu dia-a-dia. -dia. Agora, se a pessoa tem as cinzas, mas uh, estão ali porque ainda não conseguiu ter um tempo emocional, até, às vezes até um tempo de ir a determinado sítio colocar as cinzas, mas se sair de casa e se esquecer de, de olhar a algum ritual que tenha, não tem qualquer problema e mantém o dia estamos aqui com algo que não tem nada de afetar, ou que não afeta de todo o dia-a-dia -dia da pessoa, portanto, e não complica a própria vida. Portanto, mais do que o comportamento em si, é a implicação que tem na vida do dia-a-dia -dia, esse mesmo comportamento.
0: E pegando aqui nas cinzas, há pouco falava de, das várias coisas que as pessoas fazem com elas, o que nos liga aos nossos animais são objetos, é mais do que isto...
1: Depende, é, é como eu dizia há bocadinho depende muito daquilo que é o simbolismo de cada um de nós na relação que vai tendo em vida com os próprios animais. O que é que eu simbolizo? Simbolizo que o animal que me faz companhia morre e posso não ter este animal, lamento que de facto era, já estava cá em casa há muito tempo, mas se calhar daqui para algum tempo compro outro e criou aqui vínculos outra vez... Depende muito da importância que eu possa dar à relação que estabeleço com o próprio animal. E depois, como é que é o meu investimento neste animal? E desde logo com as crianças, os animais podem ser muito úteis até mesmo quando terminam a sua existência, quando morrem, e ajudar as crianças a perceberem que os animais morrem, como morrem também os seres humanos. Muitas das vezes o que nós vemos é, lembro-me de algumas situações muito, desculpem, são um bocadinho caricatas, de substituir o peixe que tinha morrido durante a noite e que o pai tentou encontrar aqui forma para que o filho não sofresse porque o peixe tenha morrido. É exatamente o contrário, é aproveitar este facto de que os animais também morrem, para poder primeiro, no fundo, falar sobre isto e depois também transformar isto naquilo que tem a ver a relação com as perdas. Que nós temos muita dificuldade em lidar com as perdas e tentamos sempre substituir coisas que não são substituíveis. Eu posso ter um cão, posso ter um gato. Esse gato morre e eu não vou substituir este gato por outro. Eu vou ter outro gato na minha vida e não esta substituição. Porque depois o, o que dá a ideia é que um vem substituir o outro não é? e de facto não é de todo adequado porque... Um é independente do outro, um cão é independente do outro, mesmo que seja muito parecido, mesmo que seja irmão e da mesma raça. São dinâmicas diferentes e que muitas das vezes parece que se quer perpetuar. Isto depois traduzindo para a prática do dia-a-dia, -dia, para a experiência do dia-a-dia -dia com seres humanos, também tem este impacto. O fundamental é que se valorize o que cada pessoa tem que valorizar naquilo que é a perda, assuma a perda como uma realidade da própria vida tem esta dimensão bi biológica que todos nós vamos experienciar seja mais cedo ou mais tarde e que efetivamente as perdas também nos ajudam a crescer daquilo que é a nossa própria vida aprender também que efetivamente as pessoas e os animais têm um tempo em que podemos partilhar com eles e isto é fundamental também termos presente
0: pegou aqui numa questão interessante que é ter outro animal quando o anterior morre Grande parte das pessoas quase que sentem a necessidade de se justificar e dizer não estamos a substituir o, o que já partiu tendo este. Porquê esta necessidade de se justificarem, ou se quisermos colocar a pergunta de outra forma, devem justificar-se?
1: Não, repare, as pessoas têm animais por alguns motivos, e esses serão sempre os motivos mais importantes, não para justificarem, seja o que seja, mas porque, tem, porque é que eu tenho um animal, este... Agora, tenho este animal porque eu gosto de animais, tive um que morreu... E, naturalmente, como eu gosto da companhia do animal, agora tenho outro. Porque ninguém vem substituir ninguém, não é? E um cão não vem substituir o outro que morreu. Portanto, às vezes é esta ideia que nós temos de substituir como se fossem peças de automóvel. E, efetivamente, há coisas que nós nunca substituímos, que são as relações afetivas e a, vivência, e a experiência emocional. Essa não é substituível. E quando nós tentamos que isso seja... Normalmente não corre bem, porque as pessoas estão com expectativas que são diferentes, estão com experiências que já são repetidas, estão com experiências que já não são novas, e uma experiência nova tem um cariz emocional diferente de um que já possa ser repetido. Portanto, há aqui estas dimensões que têm que ser vividas naturalmente. Tive a infelicidade de um cão morrer, de facto gostava muito dele, mas posso ter outro cão, posso construir na minha vida esta dimensão relacional com os animais? Posso, então se faz sentido... Não tenho que estar aqui a dizer que não é para substituir. Mas as pessoas têm esta necessidade, parece que as pessoas o, o, o vão julgar. Como é que tu agora não, consegues sim. estar de outro cão, que tinhas o anterior? O, o amor é, é acumulativo, não é? Quem tem filhos, por exemplo não deixa de gostar do primeiro porque nasce um segundo consegue incorporar o amor e o afeto num segundo, no terceiro, no quarto portanto não é uma coisa esta capacidade que nós temos de amar é algo que é muito maleável não é? e não é uma coisa rígida portanto em relação aos animais passa-se muito por isto a possibilidade de eu ter outro animal que efetivamente posso também ter aqui uma proximidade afetiva bastante grande também
0: E a pessoa consegue preparar-se para a perda de um animal por muito velho que ele já esteja?
1: a melhor preparação para se lidar com estas situações de perda é usufruir da vida enquanto tal. Porque muitas das vezes nós temos esta percepção ah, mas já estava verinho o cão, já estava até estava doente e porquê é que eu ainda fico a sofrer? Digo um cão, digo um gato ou outro animal. Porquê é que eu fico a sofrer? Não, o sofrimento faz parte, naturalmente, do confronto com uma realidade, uma realidade de perda, em que, efetivamente, a dimensão física daquele animal vai deixar de estar presente, vai deixar de existir. Portanto, a preparação não significa... Uma coisa é eu me confrontar com uma realidade que está a acontecer. O cão, provavelmente, está a ficar mais velho, está a ficar doente, naturalmente vai morrer. É uma realidade. Mas eu estar com esta dimensão não significa que, quando o cão morrer, eu não tenha sofrimento e que não fique triste, e que não fique abatido, porque às vezes as pessoas fazem aqui alguma confusão, que é, mas eu até estava preparado, eu até sabia que o cão estava doente, eu até sabia que ele ia morrer, e porquê é que estou a sofrer? Porque, efetivamente, isto não é um corte das dimensões afetivas e emocionais. Quando se fala da preparação, é eu perceber que, efetivamente, está num processo evolutivo, que inusoravelmente vai levar à morte, mas da qual, naturalmente, também vou ficar em sofrimento, porque é um sofrimento correto Não há luto sem sofrimento, que é importante nós termos presente também.
0: Nós começámos a conversa sobre aceitar que o animal morreu. É possível ultrapassar totalmente a perda?
1: O processo de luta é exatamente isso. O processo de luta é fazer com que eu seja capaz de encontrar um sentido para a perda, de ressignificar essa mesma perda e continuar a minha vida, uma outra vida, uma nova vida, sabendo que aquele animal não fará mais parte da minha vida física, mas continuará na minha memória enquanto eu tiver lucidez da minha memória. É possível, claro que é possível, mas não é esquecer, não é deixar de ter saudade, porque nós ligamos muito a saudade a algo mau, a algo negativo. É muito bom nós termos saudades das pessoas, é muito bom termos saudades dos animais. E porquê? Porque significa que mesmo depois de não os termos, significam ainda para nós muito, que são importantes. Eu tenho saudades das pessoas ou dos animais que foram importantes na minha vida. Os que foram insignificantes não tenho saudades, nem sequer os simbolizo. Portanto, que bom que é nós continuarmos para a vida fora a ter saudades do animal que efetivamente fez parte da nossa vida.
0: Mas uma saudade saudável.
1: Sim, a saudade tem que ser saudável porque senão é sofrimento. Nós temos o fado e, e os portugueses têm o um fado muito nostálgico, muitas das vezes, muito amargurado. Mas há quem goste deste fado e que até simboliza e é bonito. Portanto, nós temos é que, sobretudo, olhar para esta saudade de uma forma. Eu tenho saudade porque, efetivamente, simboliza para mim uma dimensão afetiva muito importante porque eu não tenho saudades de quem eu não simbolizo como pessoa importante na minha vida, de animal importante e a desses está insignificante. Portanto, não, não. Agora, a saudade é, é para ser um, experienciada, não é para nos causar sofrimento.
0: Lembre-te que ter saudades de um animal é normal, o luto quando os perdemos é natural, como acontece quando perdemos qualquer coisa que seja importante para nós. A nossa conversa com o psicólogo Eduardo Carqueja fica por aqui, mas ainda falta saber o que andaram os animais a tramar esta semana. A história feliz de hoje é sobre Birdie, uma cadela que ligou um alarme de incêndio num acampamento canino em Iowa, nos Estados Unidos. Segundo Jessica Tapper, a proprietária do espaço, Birdie não conseguiu conter o entusiasmo. Começou a saltar e acabou por tocar no alarme de incêndio que disparou. Quando os bombeiros chegaram ao local e perceberam que era falso alarme, a cadela apareceu com um cartaz pendurado ao pescoço, a pedir desculpa. Jessica diz ainda que o barulho do alarme estava a enlouquecer os cães, Chat Birdie, que parecia indiferente. Para mais histórias engraçadas sobre animais, já sabes, fica atento ao site do PET e à newsletter Sextou. Se quiseres enviar sugestões de temas, o e-mail é Isabel.Ribeiro@publico.pt. O podcast Cuidado com o Pet fica por aqui. Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro, voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!
1: O público fica no ouvido.